0: O Expresso faz cinquenta anos. Celebre conosco e torne-se assinante em
1: Expresso.pt. Boa
0: noite. Catarina Martins liderou o Bloco de Esquerda oito anos, levou ao melhor resultado de sempre, ajudou a construir a geringonça, resistiu ao embate de 2019, mas acabou desgastada no fim desta experiência política. Apesar de uma sensível recuperação nas sondagens, o Bloco está longe de recuperar os eleitores descontentes com esta maioria absoluta. Catarina Martins sai e dará lugar a uma estratégia provavelmente mais aguerrida. Será o segundo tema do Sem Moderação de hoje. Antes... Falaremos do sismo, da tragédia, da vergonha e de mais alguns substantivos com que reagimos ao que no fundo já sabíamos, até por estudos semelhantes na Europa. Através de quase 512 denúncias, a Comissão Independente, que investigou a extensão dos abusos sexuais na Igreja, chegou a quase 5 mil casos desde os anos 50, deixando claro que esta é apenas uma pequena ponta do iceberg. ao certo de um dos testemunhos, dos menos gráficos, lido por Ana Nunes de Almeida, membro da Comissão Independente.
2: O caso 2 relata um abuso que acontece a um rapaz, M, nascido na década de 80, como os meus filhos, que partiu numa viagem de finalistas do segundo ciclo, organizada pela escola particular que frequentava no interior norte do país. Tinha então 12 anos e durante a noite foi vítima de abuso violento por parte do padre que os acompanhava, o seu professor de religião e moral católica sabe que não foi o último, escreve, pelo menos mais outros dois rapazes do meu quarto, éramos os mais tímidos, talvez os mais medrosos, estávamos juntos, eu fui uma noite, o F outra e o H foi duas vezes, a primeira e a última da viagem. Nunca me esqueço que o meu amigo não aguentou e uma noite chegou à meia da noite e vinha a chorar, a chorar e estava sentado na cama dele no nosso quarto, ele não disse nada, e eu também não contei que já tinha sido vítima disso na noite anterior. Então perguntei-lhe se ele tinha medo e ele a chorar disse que sim. E eu disse-lhe para ele se deitar na minha cama e assim dormíamos os dois e adormecemos, mas ele demorou tanto, tanto a parar de chorar. Não sei descrever isto. Foi no verão de 2000 e nós estávamos de viagem de turma e estávamos ali sozinhos, longe de casa e dos pais. E não havia nada nem ninguém a quem contar e só nos consolamos um ao outro. E desculpem, pois agora estou eu a chorar escrevo isto e não sei mais dele.
0: Francisco, podem acontecer abusos em qualquer, em qualquer instituição, acontecem seguramente em, todas, em muitas instituições, mas parece haver um problema sistémico na Igreja, caso contrário, aliás, não eram precisas as comissões, etc., se resolveria como se resolvem noutras instituições. Ele é sistémico por razões específicas do da, 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 celibato, etc., como algumas pessoas argumentam, ou isto resulta de uma cultura de encobrimento que levou a uma sensação de impunidade, que permitiu que traçam como alastraria provavelmente em todos os outros lugares, se não houvesse qualquer tipo de sanção?
3: É, bem, boa noite. Uh, eu, antes de mais, é, é, convém dizer que este é o caso mais grave, com relevância pública, julgo eu, das nossas vidas, quer dizer, não só no mundo, mas em Portugal, nós estamos, já tivemos muitas coisas, já tivemos em Portugal uma coisa gravíssima que é termos apercebido que com grande probabilidade no topo do governo e no topo do mundo empresarial houve pessoas que se Conluíram para fazer o que fizeram, que nós sabemos, no caso de Sócrates, no caso do, do Bézé, etc. Mas isto é outra coisa. Isto é a instituição em que a civilização ocidental, e não só, grande parte da nossa civilização, assentou nos últimos. em cujos valores a nossa civilização assentou nos últimos dois mil anos, em risco de ruir à nossa frente, na nossa geração. E é importante que a Igreja e todos os que a querem defender, como enfim eu sou um deles, tentarei fazer isso daqui em diante, tenham noção de que a Igreja vai ter que se reconstruir para conseguir sobreviver ainda dentro daqueles daqueles valores e para se reconstruir não vai não vai poder nem desvalorizar os factos nem as críticas chamando-lhes anticlericais ou Jacobinas, ou manifestações do auquismo, ou com aquelas banalidades que são basicamente música de elevador de que a igreja é feita de homens, claro que é, e por isso também têm que ser punidos quanto como aos outros, ou que, como tu disseste, enfim, noutras instituições também acontece isto. Não me parece que em alguma instituição isto tenha acontecido ou costuma acontecer com esta, com esta gravidade. E, portanto, sim, é preciso perceber as razões por que isto acontece. Nós, daqui a, na, na segunda ronda, falaremos de prescrição. Eu acho que aquilo que prescreveu, sinceramente, são as ideias da Igreja sobre a moral sexual. Eu acho que, em grande parte disto, até porque estamos a falar de, escândalo, de um escândalo sexual, de abuso, abusos sexuais, é preciso pôr em cima da mesa que o mundo, que, que a Igreja vive há demasiado tempo contra mundum contra aquilo que é. Uma coisa é a Igreja, eu percebo. Querer os seus próprios fiéis, não querer viver dependente dos humores uhum. contingentes, e eu percebo isso. É uma, é uma proposta de vida, uma proposta de. Uh, uh, enfim, que, é, que está para lá da contingência uh, do momento. Mas isso é uma coisa, outra coisa é viver uh, contra a própria natureza humana que há de ser uma manifestação da graça de Deus, entendo, entendo eu. E, portanto, há um problema na repressão sexual, e eu não tenho, não tenho grandes dúvidas de que a Igreja anda há séculos a, 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 a servir de refúgio. Ou para pessoas que acham que vão ser, de certa forma, curadas ou, ou convertidas porque vão viver num mundo que, 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 vai, que vai promover isso... Uhum essa conversão, essa cura, porque não vão ter, enfim, as, as tentações, ou porque a partir de um certo momento acham que são protegidos. E não há outra forma de dizer, ou de facto não é só o crime dos abusos, é um crime gravíssimo, longo, estrutural, sistémico, de encobrimento. E é preciso ter isso em conta para a Igreja que se conseguir reconstruir.
0: Pedro, é por aqui mesmo que eu vou, que eu vou começar. Eu, eu vejo toda a gente concentrada nos abusadores. É normal. São os, são, foi quem cometeu os crimes. e o, é, Para lá de crimes. Não é só serem crimes. Mas pronto. É, mas, de facto, a questão central parece ser a questão do encobrimento. Ou seja, e eu não ouço nem da Igreja, nem de muitas pessoas, falar de, dessa parte. Ou seja, se vai haver uma tentativa de responsabilizar e, da mesma maneira que se tentou perceber quem são os abusadores, tentar perceber quem foram as pessoas que ainda possam estar no ativo que encobriram, porquê, e afastá-las, elas também, provavelmente porque elas são o principal problema. E, e, e era para desenvolver. A pergunta é, não é? é. <risos> Na verdade,
4: o que isto nos revela é duas coisas. Há uma cultura de encobrimento, portanto, há a prática de inúmeros crimes, do qual nós apanhamos a ponta do iceberg como do iceberg, daquilo que ainda é possível reconstituir e das pessoas que tiveram capacidade, muitas vezes acontece que depois destas primeiras comissões, a experiência de muitos países é depois surgem mais casos de pessoas que se sentem hum, empoderadas de alguma maneira a partilhar também as suas histórias e portanto muitas vezes há uma segunda e, e terceira fase e, e, e não, e porque vem o acolhimento que a sociedade lhes dá e o apoio e o conforto que lhes é dado e portanto também sentem que parte da, da, da sua tarefa ou que podem desempenhar é também trazer a no mais, 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 mais dos casos. Mas para lá desta cultura de, de das ocorrências dos factos, há depois uma cultura de encobrimento e silenciamento, mas é uma cultura de encobrimento e silenciamento que até no limite, por abstrato, em, em teoria, poderia ser para preservar a instituição, mas punindo e afastando, expulsando os responsáveis. Mas não é isso que sucede. Mas, mas o que isto revela, aquele... precisamente, o que isto revela é que há uma cultura de encobrimento e de silenciamento e depois de deslocação do responsável ou da pessoa que praticou os atos para outro local, onde, muitas das vezes, reincide. E depois deslocação para um terceiro local, um terceiro local, onde volta a, a reincidir. é né? o pior dos mundos possível, porque o encobrimento, não só em um encobrimento de preservação de imagem, digamos assim, de tentativa por essa via de salvaguardar a, perspe... a... a percepção externa da instituição, mas é um encobrimento que continua a manter no ativo os responsáveis. O relatório, há uma peça, penso que é do público, e é bastante clara na identificação das críticas que aponta a Igreja, mesmo neste processo, e são roladoras em parte, diria, de, de, de alguns aspectos que tu que referes. Por um lado, a ideia da insuficiência das desculpas, que se por um lado volta a ocorrer, é quase como um elemento de despiação formal, mas uh, há uma falta de sentimento de interiorização estrutural das desculpas, nessa dupla acessão que referes. A desculpa pelo ato praticado, mas a desculpa institucional por os terem coberto e por haver, eventualmente ainda, trabalho a fazer na descoberta de quem de forma cúmplice ou de forma ativa colaborou nesse encobrimento. Depois houve alguma nota de que algum acesso aos arquivos até foi tardio. e A matéria depois foi corrigida, mas a própria Comissão dá nota de que não tiveram tempo para fazer a avaliação de tudo, com os prazos que tinham, e até se admite e a os, os de uma segunda ou uma terceira. Era uma terceira ponto. Reticência também em alguns dos responsáveis atuais da Igreja colaborarem maioria, e manifestaram-se... A, a maioria participou, atenção. Maioria participou, mas, do, do, mas, estou mas só a dizer, dos, dos, dizer do, vamos não, falar isso, do, outra coisa que tenho certo, de pressa. Certo, mas o, o ponto é, dos responsáveis eclesiásticos... Uh, ao nível das dioceses, dois ficaram de fora e, portanto, há um alheamento também dos responsáveis atuais em relação ao processo e, depois, uma reticência em afastar os abusadores e, portanto, uma claro. falta de clareza neste ponto. E terminava só com uma, com uma observação que também consta desta, desta peça do público e que é particularmente, peço desculpa não, não me recordar do, do jornalista, penso que é o S. F. Rodrigues, não tenho a certeza, mas é o aspecto de que, de alguma maneira, as Jornadas Mundiais da Juventude não têm que se preocupar minimamente com este tema, porque a questão foi formalmente colocada sobre se não seria uma instância para reflexão, uma instância até para cautelas adicionais, porque dá-se a coincidência de Portugal ser o anfitrião das Jornadas Mundiais da Juventude, no mesmo ano em que a comissão que se dedicou a esta matéria abordar o tema, e também passar ao lado da questão no evento, no maior evento que envolve jovens, e que pode ser um local pedagógico e de reflexão, é também, parece-me um, uma falta de percepção da importância do momento.
0: Para além de todas as perguntas que já fiz, porque eu já fiz, vou-te fazer uma mais específica, mas depois, claro, falas do resto se quiseres. O Presidente da República hoje falou eh, da possibilidade de indenizações. O que é que tu achas disso? É
1: aqui a última linha da tá minha, das coisas que eu te quero dizer. Uh, <risos> e, e, não, e não é que é fácil arrancar para falar sobre um tema destes, porque eu... eu sendo uma pessoa de direita como o Francisco não sou católico, sou ateu e portanto hum, não tenho assim aquela perspectiva. eu já lavo. o que eu gostava de explicar é que eu acho que há uma reforma que a igreja deve à sociedade mas que é uma reforma que a igreja tem que fazer e que independentemente para usar a imagem do Francisco de uh, música uh, de eleva... esta música de elevador, de que a igreja também é composta de homens, para mim não é música de elevador é a música que é a banda sonora da sociedade onde eu vivo são homens e, portanto, tem que haver leis que os punam enquanto homens porque o que praticaram não são pecadilhos sexuais, não tiveram amantes, não quebraram o celibato, praticaram os mais hediondos crimes, que são os crimes contra crianças e, em particular, o abuso sexual de crianças. Logo, eu gostava que tudo isto se colocasse, antes de mais, num plano de... nós somos uma sociedade laica, organizada com leis para ação de poderes, tribunais, um código penal a separação de igreja e de Estado. E, portanto, a primeira coisa é que eu gostava que estas vítimas que têm, no fundo, três tipos de agressores, os que perpetraram as agressões propriamente ditas, os encobridores, como muito bem vocês disseram, e até aqueles que mesmo não sendo encobridores têm uma postura que eu acho que é absolutamente repulsiva, a começar para os católicos, como é a do Bispo do Porto e dos dichotes do Bispo do Porto, que nem sabe -se o bem o que é que são crimes públicos e o que é que não são nesta e fala de puritanismo a propósito de uma coisa horrível como estas, todas essas pessoas deviam encontrar na sociedade uma moldura jurídica suficientemente adequada para que nós tivéssemos, já agora, e dizia bem quer dizer, nós, nós lemos o Virgílio Ferreira uh, não somos propriamente novos, uh, embora pareçamos. Uh, uh, conhecemos o Portugal do poder do padre no interior, que nem é sequer o que aqui se revela e portanto eu gostava de dizer que uh, sou, estando com todos vós, é no interior, elogio ao trabalho não, pois, da comissão não, não, não claro, é, para mim. é esse mesmo o ponto o, o, o ponto é, nós estamos eu, eu acho que a este, a univer, que este aqui, universo 2000, este universo está longe de abarcar o universo. Essa proximidade é absolutamente aflitiva. Uhum. Mas isto parece-me estar longe de, univa de abarcar um universo mais completo. E é aí nessa medida em que repara, mesmo para um, um ateu, até os papas do Renascimento são fundamentais na estruturação da nossa civilização. Se não houvesse Renascimento também não tinha havido iluminismo uhum. e não tínhamos agora a liberdade que aqui temos. Portanto, tudo isto é um processo oh, é. histórico. Os papas, os papas Farnese, os papas Georgia, todos esses que suponho que não serão os mais insensados hoje em dia pela, pela, pela Igreja, não deixaram de ter um contributo para estes valores de sociedade. Mas essa sociedade tem, além destas exigências, de, tem agora um conjunto de exigências para a Igreja justamente porque o poder temporal e a lei em vigor não é suficiente, não cobre tudo isto não, não dá resposta a todo este clamor social e a esta indignação e por isso eu ouvi uma entrevista tua num podcast que me pareceu muito importante e cheia de esperança de uma pessoa António Marujo. o António Marujo que dizia uma coisa que era a igreja precisa para voltar a ter o respeito da sociedade como tu dizias e poder ter o papel de valores que devia ter na sociedade, precisa antes de mais voltar àquela comunidade primitiva e democrática que era a dos primeiros cristãos e quanto à tua questão de indemnizar as vítimas nós não temos cá punitive damage mas, mas temos maneiras de indemnizar, tenho nos casos em que novamente, e, e, e novamente chegar Chegarmos à conclusão, não devemos legislar à pressa, mas chegarmos à conclusão que a lei não é suficiente para proteger as pessoas nestes casos, também a podemos mudar. E, e, e só espero que ninguém ande a esconder património para não pagar indenizações, porque no resto dos comportamentos, não vou repetir aquilo que o Pedro já disse, mas a Igreja, para além de, como dizia ontem o Dr. Magalhães e Silva, de ser a ter dado o peito às balas, eu diria que, ao contrário, não tinha como não dar o peito às Bom, balas e mesmo assim deu pouco. Eu vou
0: dar agora, fazer aqui uma ronda rápida sobre uma questão específica que se levantou esta semana, que é a mudança <coughs> da lei para mudar o tempo de inscrição. Penso que o está em cima da mesa é ele passar a contar a partir dos 30 anos. Hoje... Até aos 30 até aos 30, hoje, hoje, até aos hoje é até aos 23. É, uh, o exato, prazo peço poder, desculpa. O prazo... o prazo começa a contar de prescrição a partir do que a vítima faz 30 anos, certo? Uh, segundo o prop... que está não, a ser não, debatido. Não. Pode ir até os 30 anos da vista Pode ir até aos 30 anos da vista Atualmente
4: sim. vai até os 23.
0: Primeiro, eu queria-te perguntar uh, a vocês todos, aproveitando que são todos juristas, uh, portanto faço esta pergunta a todos, uh, 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 o que é que achas desta proposta segundo se é sensato fazer o debate da alteração da lei agora? Uh -huh.
5: Uh -huh. Uh -huh.
0: Dois minutos. Uh -huh. sim, eu, eu
3: percebo a, a, o argumento de que não se deve legislar a, a quente. Nem é que
0: ser uh...
3: Sendo que, por outro lado, a construção do sistema jurídico é sempre assim uhum, claro. É sempre com base em casos concretos Que mostram as insuficiências do que temos E portanto depois é preciso fazer É preciso peneirar Para ver se o que é, o que, é que é aceitável ou não Eu acho, Bom, que aqui é. É, acho que aqui faz todo sentido Ainda que eu gostaria de deixar esta nota Que se quiseres É de certa forma hum, Enfim hum, Pode ser contra-ciclo nisto, mas eu acho importante fazê-la. A prescrição existe por alguma razão. É um instituto típico necessário nos Estados de Direito. Aliás, grande parte das democracias fundaram-se numa ideia de prescrição, esquecer os, os crimes dos, outros, do, do, dos regimes anteriores, então é uma ideia de recomeço. A prescrição existe porque entende-se que a partir de um certo momento não só as pessoas são outras Provavelmente já espiaram, pelo, pelo curso do tempo, o seu, os seus crimes ou os seus pecadilhos, mas, por outro lado, porque se entende que a justiça já é muito difícil de realizar quando estamos num momento, num, 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 num momento tão distante uh, dos factos. Aqui eu entendo Estão que… Por, por são de prova, grande, de produção de prova, em grande e, medida. E, portanto, de, de perceber qual foi, de facto, a verdade. Agora, eu também se, sinto que o mundo está a mudar muito, infelizmente, a meu ver, para que ideias de prescrição não existam. O caso que tu tens, em movimentos como o Me Too, por exemplo, tiveste o caso do, daquele juiz americano, o Kavanaugh, eh, que, que para, a sua, para a sua confirmação no, no, no Supremo, estavam olhar a apontar um facto, provavelmente se calhar a verdade, não sei, mas eh, que tinha decorrido 30 ou 30 anos antes, e sobre os quais já não havia factos que pudessem... Mas, eu sou totalmente contra esse movimento que existe, entendo, porém, que neste caso eh, faz todo o sentido haver, não, não haver... se pode... Porquê? Porque não se pode Quer dizer, é, parece-me um período muito curto que se espera que uma pessoa depois dos 23 anos, ou que tem até aos 23 anos, para, para Pedro, contar aquilo que...
0: Passo para ti que se, Tem que tudo a ver com a maturidade de, 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 das próprias pessoas, não é? é a sim, capacidade é, delas de apresentarem queixo. Não só caixa, a
4: maturidade, não? mas também a capacidade de recuperarem e não serem... Elas poderiam ter o tempo para fazer a gestão e para não serem não ser sujeitos a uma segunda vitimação pela pressão que lhes pode eventualmente ser colocada em, em terem que agir imediatamente. Mas algumas notas. Em primeiro lugar, este debate já decorre. Portanto, ele é a quente QB, ou seja, já se tem vindo a fazer esta reflexão e este tema surge agora com outra cuidado. mas não é uma coisa que tenha surgido, de repente de supetão e, portanto, já há alguma reflexão sobre ele. Em segundo lugar, ele também não pode ser encarado como uma panaceia, achar que fazemos esta alteração legislativa e que esquecemos muitas outras e já lá vou muito rapidamente. Pois, e claro. em terceiro lugar, mas, mas também... Para já, notas de que só, calma, só para, só para e, o futuro é claro, claro é? desde logo lá, só para o futuro. E em terceiro lugar, não deixar de fora esta ideia ou não correr o risco com isto de estar fora a ideia da prescrição. Eu dou, dou, dou aqui só um exemplo para o seguinte. A Assembleia discutiu isto há pouco tempo, no quadro de uma petição foi apresentada que propunha subir os prazos de prescrição para todos os crimes. Tudo, desde a corrupção, tudo aquilo que pode ser visto e pode correr o risco de ser utilizado para o populismo penal, aquela petição tinha. E não só o tinha, como era uma petição que inicialmente, o seu primeiro ponto era a expulsão do juiz Ivo Rosa da magistratura e, em segundo lugar, a colocação do aumento da prescrição de todas. A primeira parte da petição nem foi admitida, a segunda foi a votação e, a Há uma separação de poderes, não é? Há uma separação espere... de poderes, evidentemente. Uma máxima da República não expulsou um juiz e, em segundo lugar, mas uh, só para enquadrar o contexto de onde podem surgir estas propostas e a imensa cautela e a imensa prudência que se deve ser na sua análise. É uma ferramenta útil, pode ser relevante, mas mais igualmente relevante é ter meios de prevenção adicionais, ter canais de denúncia que possam, eventualmente, ter formas de antecipar e ajudar as vítimas mais cedo, enfim, e também dando mais transparência e mais acompanhamento, isto torna-se possível. E, especialmente, um aspecto que também não deixa de ser relevante e que tem vários juristas sublinhado, acompanhar as organizações que lidam e trabalham com crianças, e são bastantes, e subir ainda mais o Tamar de exigência. Obviamente dirão: bom, mas nem todas e muitas têm os mecanismos necessários para prevenir estes factos quem tem que trabalhar com crianças perante uma entidade pública ou outras, tem que apresentar um certificado de registro criminal, precisamente onde se despista a eventual prática de anteriores, ilícitos nesta, deste tipo anteriores. Mas é muito provável Exato. que isto já não seja o suficiente e que se tenha de subir a parada também aí, não nos satisfazendo com uma mera alteração num ponto específico. Do Código Mas, Penal,
1: e achar que eu, eu recupero do... já o teu tempo. Eu estou de acordo com a maioria do que eles disseram. Eu tenho, tenho muito pouco a acrescentar. A não ser quando o Pedro dá exemplos de como seria... Concordo com a ideia de que a prescrição é precisa, a prescrição não é a mesma coisa em relação a todos os crimes. E em relação a crimes contra crianças particularmente desproducidas, a circunstância de alargar o prazo da idade até ao qual se podem queixar, acho que é mesmo daqueles que faz sentido sem cair no populismo penal. Mas como, tal como tu, não quer cortar mãos a ninguém, nem tirar órgãos a ninguém, nem fazer maldades físicas a ninguém, no alinho no populismo penal, na pena de morte, na prisão perpétua, em nenhuma dessas acho coisas, que acho que nas castrações químicas, no diabo, etc., acho que aqui. Há um clamor societário para que mais coisas como o... Será que a moldura penal do encobrimento, estivemos a falar disso, é claro. está bem tratada? Será que a moldura penal da tentativa é adequada? O encobrimento institucional prolongado com, com, com Eu, se com calhar, acho que, que uh, o que não recomendo à pressa é que isto tem uma complexidade em torno de crimes sobre crianças que vai a mais aspectos que não só a prescrição. E, e, e tenho pena que neste novamente tenha tomado adiante Inteira do debate o populismo judiciário, porque depois as coisas confundem-se e, e fica difícil fazer o bem.
0: Vamos então mudar de registro <coughs> e mudar de tema. Catarina Martins uh, anunciou a sua, uh, 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 sua não-recandidatura. Vamos ao vídeo.
5: Comuniquei aos e às ativistas do Bloco de Esquerda que não serei candidata à coordenadora na próxima Convenção Nacional do Bloco, que como sabem se reúne em maio deste ano. Estou a comunicar a minha decisão quando estamos a iniciar os trabalhos de preparação da Convenção, por lealdade para com toda a gente que no Bloco se organiza para esta Convenção e para que todas as moções e as listas que concorrem à direção tenham toda a informação de que precisam neste trabalho. O Bloco deve juntar a sua máxima capacidade de transformação e acredito que esta renovação que desejo promover vai multiplicar a energia do Bloco. Finalmente, para que não deixe nenhuma dúvida sobre o que farei depois da Convenção, eu garanto que não vou andar por aí. Eu estou aqui, eu sou daqui, o Bloco é o partido onde eu estou e vou estar em todas as lutas, a luta toda, como sempre. É com muita confiança que eu olho para o futuro do meu partido.
0: Pedro, Pedro Delgado Alves, o, o Bloco passou para metade, menos de metade, depois da de juringonça, nas últimas eleições. Há uma. A história diz-nos que os partidos de esquerda, mas isso levaria a um debate que provavelmente aqui não temos. Os partidos mais à esquerda eh, tendem a perder votos para o centro-esquerda quando se entendem com o centro-esquerda, e o mesmo não acontece na direita, mas isso deveria levaria a outro debate. A minha claro, pergunta ser, é. A minha pergunta é: valeu a pena quando olhamos que nenhum. que nenhuma das pessoas que se aproximou do António Costa. Parece ter sobrevivido à experiência.
4: Ora bem, eu acho que a leitura que se fará da geringonça, dos quatro anos de geringonça, eu acho que podemos construir um consenso em torno de dizer que a geringonça em, em estado puro e que dependia muito das tensões e da congelação matemática que obrigava todos a puxarem para o mesmo lado e existiu entre 2015 e 2019.
0: Podemos estar todos de acordo, traz depois de convencer o, o António Costa
4: disso mesmo porque ele o andou a vender, que nos dois anos seguintes há, há uma, há uma andou realidade de diferente de cooperação que surge. <risos> Mas estamos drástica. todos
0: de acordo, não vamos Pronto, encontrar aqui. Há uma geringonça você.
4: lá, tu <risos> senso. É Mas a no sentido estrito, cunhada uh, com, com aquele termo, tinha aquele contexto. E a primeira resposta é se gering se vale a pena, é a avaliação desses quatro anos. E esses foram quatro anos de estabilidade, foram quatro anos em que se concorrentam. Mas o se processo se
0: encontre... se valeu a pena aos parceiros, como o Bloco e o PC.
4: Mas eu acho que se estás a fazer a avaliação em 2023, hum. póstuma, quatro anos depois, depois de muitos factos que ocorreram e de muitas decisões. Estou a dizer, depois de muitas decisões, algumas erradas, outras certas, mas que contribuíram também para a degradação da votação do Bloco de Esquerda e que ocorreram depois, alguns fatores que são autoimpostos, outros que decorrem da própria dinâmica de voto útil ou de receios que os eleitores tinham, ou de, de enfim, de, nós há um ano estávamos, há um ano não, mas há um ano e um mês ou um ano e dois meses estávamos neste programa a especular sobre cenários políticos que apontavam para um aproximado PS e PSD e que eventualmente foram um dos fatores que muito contribuiu para que também a votação do Partido Socialista tenha subido com prejuízo para os seus parceiros para os seus parceiros à esquerda. E, portanto, até devo recordar que no início da geringonça, como é sabido, os acordos eram, não, eram, não havia um acordo coletivo de todas as forças Políticas. O PS tinha acordos com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com os Verdes individualmente. Até foi com o Bloco que se construíram até, umas plataformas nas quais não frutificou muito, mas umas plataformas de entendimento e de, 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 de troca de impressões informal, grupos de trabalho entre o Bloco de Esquerda e o PS, para desenvolver certas matérias uh, que, não, enfim, que estavam apenas enunciadas nos acordos, mas depois tiveram um trabalho posterior. Algumas delas depois serviram para alimentar a segunda parte dessa legislatura, outras nem tanto. Por exemplo, a renunciação da dívida acabou por não, não dar em nada, as circunstâncias mudaram, mas até houve vários momentos em que a proximidade com o PS era maior uh, do que, uh, um, do que a proximidade do PCP com o PS em certos momentos Portanto, uh, houve sempre uma geometria variável e devo dizer que fei, feito o balanço uh, se Catarina Martins tivesse saído em 2019 uh, uh, o que raramente acontece porque normalmente estas coisas a esmagadora maioria delas acaba mal ou seja, acaba quando o ciclo já, já em se rodou as relações lidou, em geral só não seguir... acabam mal porque as pessoas
0: morrem <risos> <bem>. há oh, <risos> oh,
4: oh, aquela máxima de George Castanhos aqui é sair quando conta uma, uma piada e toda a gente se ri depois sai da sala pronto, para evitar a ir em queda isso é raro, Portanto, os George Castanhos tantas desta vida, de política e outra, são a exceção e não a regra. Mas eu Digamos, não é exemplo não, não de calma. Estou estritamente <risos> a analisar da perspectiva de sair quando, quando, quando está em alta. Oh, inevitavelmente, depois deste resultado, a, a decisão que a Catarina Martins acaba por tomar tem muito a ver com a avaliação que faz de poder ser ou não neste momento continuar a ser uma mais-valia para a retomada do crescimento do bloco. Agora, como o Daniel apontava, e vou terminar, se olharmos para os líderes que foram a votos em janeiro de 2022, só o Tavares se mantém na liderança do partido... E não teve na ah, Não, não, estou não, 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 a olhar para todos os partidos, <risos> voto, Foi, que uma se <risos> que passou? Só Rui Tavares e André Ventura se mantém na liderança dos respectivos partidos. A,
0: a, a, a situação política, José Eduardo, a situação política não é, à partida, teoricamente, não é má para o Bloco de Esquerda, não é? portanto, temos uma desilusão, parece-me a mim, sobretudo em muitos eleitores de esquerda, com a maioria absoluta, assim indicam, assim parece ser, e a minha pergunta, e portanto o Bloco teria condições para recuperar pelo menos, pelo menos os eleitores que perdeu para o Partido Socialista, ou a parte deles, e a minha pergunta é se achas que uma liderança mais agressiva, pelo menos no estilo, e, o que está em cima da mesa é a Mariana Mortágua, e, e, e menos conotada com a geringonça no sentido de não ter... A Catarina Martins está muito ligada àquele, àquele período. A Mariana Mortar teve menos visibilidade. É só por isso. Um, pode ajudar o Bloco a, a recuperar alguma capacidade de, de política?
1: Não sei. Hum, de, de visto de fora <risos> não sei mesmo, no sério, no sério não sei porque o bloco é uma incógnita o, o bloco em, visto de fora nestes eu estava aqui a conferir contigo ti que achava que a fundação era 99 a 2000 mas em todo o caso é, estamos 89. a cumprir o trece, estamos a entrar no terceiro ciclo do bloco se assim hum. quiseres há um primeiro ciclo que é o dos fundadores que acaba com uma derrota eleitoral grande também, em 2011. Quer dizer, o, o, o Bloco nas vezes que foi a votos conseguiu várias vezes a proeza de ir lá acima e vir cá abaixo. E vou lá, tá. Certo. É um partido mais elástico do que o É eu. um partido bastante elástico. Mas essa elasticidade depende muito do Partido Socialista. Depende da elasticidade dos outros. Cá está. E, <risos> rapaz, como todos os partidos e, elásticos. E, lá. E, pois, <risos> e, e, e o problema é... Uh, uh, Sim, quer dizer, teoricamente sobreviveu aos fundadores, depois teve uma liderança bicéfala, com uma, de resto, uma pessoa extraordinária, que todos devemos homenagem, João Semedo, que, mas que ninguém prognosticava que fosse correr muito bem. Não correu assim muito mal. Depois a Catarina Martins conseguiu, enfim. É, é, o melhor resultado da história do Bloco. O melhor resultado da história Não do justifico. Bloco, mas acaba é, 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 morta por este abraço durso que o Pedro tentou mascarar de libélulas a saltarem de núfares, com, como é que era, com essas convergências um e as constelações um matemáticas um que eram todas mal. Ela passou, 19, ela passou para 19 salto para salto pesados, deixou de ser líder do partido e passou o um lugar a outro. E ainda diz esta coisa Extraordinário. Diz assim, a geringonça foi uma coisa muito boa, porque como vocês dizem todos, permitiu a devolução de rendimentos, mas agora atribui ao PS uma capacidade que nem o PS tem, que agora está tudo horrível com os professores, Ah, não estava no tempo da geringonça, com a saúde, com a saúde, com os professores, com a saúde, o Estado Social está uma calamidade porque o PS tem maioria absoluta há um ano e meio. Ah, mas nem o PS consegue fazer assim tanto mal. E, portanto, eu acho que o problema central do Bloco de Esquerda é o, é o problema de um partido socialista, como eles se dizem, com causas. O que é hoje em dia a, a materialização da ação política de um partido socialista com causas, num país como o nosso, em, pobre, mas endividado, e sem condições objetivas de satisfazer, querendo ou não querendo, nem é isso que está em causa, a maior parte dessas prestações sociais na próxima década. É isso, é isso é que eu acho que, mais do que a Mariana Mortágua ser mais ou menos agressiva e poder, coisa que o Bloco não tem conseguido fazer, apanhar algum espaço da contestação Social, não o tem conseguido fazer. O espaço somado do Bloco e do PC não cresce à esquerda do Partido Socialista, mesmo que o Bloco tenha crescido agora um bocadinho e o que cresce, pelo contrário, é, é, é tudo o que o Bloco procura combater, daí que não há grande sucesso. É? Se o principal adversário do Bloco é o Chega e o Chega cresce para o triplo, qualquer coisa falhou no Bloco. Eu vou dizer que eu acho que o principal adversário do Bloco não é o Chega. É, é... O Chega é um inimigo político.
0: Mas um pouco diferente. É, não é um inimigo da democracia, todos, todos da democracia. E não só do mundo. Claro, é, é, não, exatamente. Eu tô, eu tô, é, tô, a é alimentado por me me Isso é verdade. É, Deixa-me deixa fazer-te uma pergunta um bocadinho ao lado, depois, se quiseres, podes pegar por aqui. Mas o Bloco não está só dependente, nós falamos aqui da elasticidade do Bloco, que é, que é, é talvez o partido mais elástico. Eh, pelo menos dos, do, 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 dos cinco do, agora, Os dos mais novos é, é mais difícil fazer essa avaliação Por enquanto eh, Mas eh, não depende só do Partido Socialista Também depende, parece-me a mim, agora Do que aconteça à direita Ou seja, se, se instalar a ideia Agora não vou discutir se é verdadeira ou falsa Não interessa, para a minha pergunta Se instalar a ideia que o PSD vai governar De alguma forma com o Chega Se não há o risco Mesmo que o Bloco agora tenha um grande eh, Até consiga recuperar de o voto útil para o Partido Socialista ser de tal forma uh, apelativo que, o, que, vai, que é indiferente do que o Bloco faz até lá.
3: Concordo contigo, mas é preciso dizer que a culpa é do PS e do Bloco. Porque a questão da geringonça, o, a geringonça ser um problema não é só porque o apoio a um governo gera naturalmente o desgaste dos partidos que dão esse apoio, especialmente num partido como o Bloco de Esquerda que apareceu e se definiu como um partido de desafio ao sistema. Não necessariamente um partido antissistema como hoje os conhecemos, mas um partido que tinha uma, uma ideologia ou uma interpretação dos, de, da sociedade que, que era diferente daquela que uh, vigorava na maioria dos partidos. O problema da Geringonça é outra, É que esta ideia, da divi, que esta divisão artificial da, da política portuguesa em dois blocos, que foi o que uh, António Costa teve que inventar para chegar ao poder, esta ideia de que a política é sempre um lado, contra o outro, em que não há geometrias variáveis, em que nós ou somos da esquerda ou somos da direita homogeneamente, Tem, uh, uh, e portanto a direita está sempre contra a esquerda e a esquerda está sempre contra a direita, teve dois efeitos, o primeiro de à esquerda e à direita ou, tornar os eleitorados bastante homogéneos uh, e portanto isso é sempre um problema para os partidos mais pequenos. Tu há que há direito isso não funciona. Funciona claramente com o CDS. O, do, um, o grande problema do CDS foi nos últimos Só. 20 anos ter estado sempre, e a meu ver, bem coligado durante nas grandes câmaras câmara e no governo com o PSD. E isso faz com que deixou, deixou de existir um eleitorado de CDS e um eleitorado de PSD. Passou a ver aquilo que era o eleitorado de PAF. E o eleitorado de se existe. E isso faz com que... Os partidos mais pequenos, os partidos juniores, só são valorizados como muletas. Ou seja, só são valorizados, só são importantes, consoante apoiam, contribuem para o seu lado ganhar. E, portanto, isso coloca-nos numa armadilha. Se o Bloco de Esquerda, neste caso, se entende, se articula com o PS, perde vida própria e, portanto, mais tarde ou mais cedo, morre. Se entendido com o PS, rompe, como aconteceu antes das últimas, eh, últimas eleições, perde utilidade junto do seu próprio eleitorado e morre. E isto é um problema. não a E isto resulta, a utilidade e isto e resulta porque tornou absolutamente impossível que o PS governasse sozinho, ou o PSD, mesmo com a maioria relativa, com, a, com, o, com o apoio tácito que dos outros partidos o permitirem uh, governar, porque, porque isso era, o, o que o Bloco de Esquerda precisava era que acabasse o espírito de Jeringonça. Uhum. Era que houvesse um, um acordo de governo entre o PS e o PS. António por Costa, exemplo, está a trabalhar bem. Exemplo, pois, o que o Bloco de Esquerda precisava mesmo é que o espírito da Jeringonça, o, 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 o regime político tal como surgido, que ao meu ver é totalmente artificial, porque a ideia de que o PS estava mais próximo do Bloco ou do, ou do PCP, ideologicamente, programaticamente, do que do PSD, do PS, é, absolutamente
4: PS. que falsa,
3: é absolutamente falsa. Depois só tem mais duas outras faz coisas leitura, para terminar.
4: Confundo uma leitura programática, estrutural dos partidos com aquilo que num determinado momento era não. prioritário de aproximação. Não, Isso porque hoje a gente diz que, é que, é que a maravilha que, que foi a Geringon devia ser sempre assim. Não, não. Com certeza, porque... Claro. porque... Não, claro, não, nós já sabemos que a, a proximidade ou
3: não é constante e interessa a António Costa não, e ao PS. passar reflete visões diferentes e reflete também posicionamentos diferentes em cada momento. Há outras coisas importantes o desgaste junto do eleitorado jovem, que passou a para, 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 para a iniciativa liberal, a aposta da esquerda no identitarismo, é bastante desgaste. Não não no início teve, teve. Não. E esta ambiguidade da esquerda também na questão da Ucrânia também não, também não ajudou. Agora, Tem, eu acho... bloco também não foi agora
0: Eu acho não consigo falar eu...
3: Como roubas, eu já sei que, claro, <risos> como de esquerda, eu estou para falar para... a palavra. Só roubar-te ah, a palavra.
0: Okay. Não, é só, é só porque eu, eu neste caso pedi para, pedi para falar quanto mais não seja tudo por respeito à minha própria memória e a história... em tempos disse, um é um ex-fundador é, é. do Bloco. Sou um ex-fundador do que eu, ponho... uma vez... alguém alguém. Que eu aqui uma música alguém de fundo? Alguém é uma, vez... alguém alguém de alguém uma música de fundo? Escreveu... Sou um ex-fundador <risos> do Bloco. Ah, ah, a Catarina Martins, eu devo dizer quando a Catarina Martins foi escolhida, mesmo para a solução de a Céfala, eu achei, e até o devo ter dito, que, que, que ela não tinha experiência, ela tinha dois anos de, de militância uh, no, no, no bloco, ou um pouco mais. Uh, o tempo, na realidade, eu acho que me desmentiu, me desmentiu. Ela conseguiu unir um partido, se bem se lembram, que ela ganhou com um empate técnico numa, 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 numa convenção. Conseguiu sair da sombra de Francisco Colossá. Uh, em 2015 conseguiu o melhor resultado do Bloco em legislativas e teve um papel fundamental na Juringonça que eu não vou desenvolver, mas eu acho que a Juringonça, os partidos servem para, para mais do que ter resultados eleitorais, também precisam de conquistas políticas e o Bloco <coughs> e o PCP conseguiram algumas, uh, 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 mas já ficou desgastada, primeiro porque a maioria absoluta, tendo o mesmo Primeiro-Ministro, ah, os, seus, os antigos aliados acabam por ser vistos de, uma forma, de alguma forma como cúmplices, até decisões que estão a ser tomadas agora, eh, na percepção das pessoas, depois porque a queda uh, do governo tirou metade dos eleitores e, e, e António Costa conseguiu construir, conseguiu montar uma cilada em que ele próprio uh, aparece como vítima uh, e uh, uh, eu acho que a mensagem de Catarina Martins evidentemente deixou de, 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 de passar. Por causa do lastro do passado, e, 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 porque, se tornou, porque era um rosto muito ligado aquele momento, e a jeringonça perdeu o valor de mercado, hoje. E, portanto, perdendo valor de mercado, entre aspas, aqui o mercado, a própria Catarina Martins ficou com dificuldade do ponto de vista de comunicação. Em relação à sucessão, eu acho que o. o, o eu, eu lembro de um tempo em que o Bloco de Esquerda tinha muitas caras possíveis, muitos rostos possíveis para liderar o Bloco. Eh, a sua política de quadros que eu não vou desenvolver e que foi completamente desastrosa, que a candidatura de, de Marisa Matias eh, eh, na presidência de um um desastre anunciado, foi o último episódio. Uh, uh, Mariana... Porquê?
3: Porque lhe tirou... tirou, tirou -lhe o, à lhe... a própria Marisa à Matias. A
0: própria Marisa Matias, que era uma possibilidade uh, popular e carismática. A segunda candidatura. Ou seja, a primeira até projetou, não, 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 a, segunda, a, segunda, a segunda retirou. A segunda, a última. Uh, Mariana Mortágua é mais tribunícia, provavelmente mais polarizadora, o que até pode ser bom para o Bloco neste momento. Uh, eu continuo a achar que lideranças populares e empáticas tendem a ter resultados mais eh, consistentes, eh, mesmo que não sejam tão fulgurantes. Mas o Bloco, a questão que se punha ao Bloco, neste momento, era quem mais poderia ser. E isso, se calhar, o Bloco deve-se perguntar como é que chegou a um momento na sua política de quadros para, independentemente de... Eu em relação em que, tinha que ser em que tinha que ser Mariana Mortágua, independentemente de eu da mesma forma que me enganei em relação a Catarina Martins, pode estar pode estar completamente enganado em relação a Mariana Mortágua. E assim terminamos. Desculpa esta intervenção não é não é habitual o moderador falar tanto. Peço desculpa por isso. Nós regressamos para a semana com outro não moderador e outros temas.